0: ¿Alguna, ¿Alguna vez les dio pena que supieran que son cristianos? No me digan que sí, no me digan que no. ¿Alguna vez sintieron esa, esa penita? Había una película llamada Cristiano de la Secreta una película caribeña, no recuerdo exactamente de qué país era, donde decía, ¿eres cristiano? Sí, pero es que yo soy de la secreta, del servicio secreto, no se tienen que enterar, es para que Satanás no sepa y le caigamos de sorpresa, ¿verdad? A veces así vivimos la vida, ¿verdad? Siendo cristianos de la, de la secreta. Y esta sociedad mexicana está como diseñada para burlarse de todo lo que es diferente, los mexicanos decimos que, que nos reímos de todo, que nos burlamos de todo, pero más bien le echamos montón a todos los que consideramos extraños, ¿no? el famoso bullying que ahora le llaman. Yo recuerdo en la primaria cómo nos ponían los motes, los apodos a los que no éramos católicos. ¿no? Este Y, y por cierto, en México siempre tenemos esa confusión. No, ¿son católicos o son cristianos? Yo no soy cristiano, yo soy católico. ¡Ah, caray! Pues que los católicos adoran a Buda o que los, los católicos también son cristianos y muchas veces nosotros no sabemos eso, ¿verdad? También decimos, no, es que ellos no son cristianos, son católicos, son cristianos, son un tipo de cristianos al igual que nosotros somos un tipo de cristianos. Y quienes han tomado curso de probandos, en la parte de historia vemos incluso que nosotros derivamos de allí, ¿verdad? Entonces, eh, nuestros hermanos católicos también son cristianos. Por eso me escucharán a mí decirles, nuestros hermanos católicos, qué tan buenos o qué tan malos que hermanos sean, eso ya toca allá arriba juzgar, no me toca a mí. Pero de que son nuestros hermanos, eso sí no lo podemos negar. A veces ellos nos llaman los hermanos separados, nos llegan a decir los más eh, decentes, ¿no? Y nosotros les decimos, los idólatras, entonces yo no sé quién sea el buen hermano o el mal hermano si nosotros les hablamos así, ¿verdad? Bueno, el caso es que recuerdo en la primaria las burlas y de repente en el estado más laico que pueda haber, cada vez que llegaba la salida de sexto, de kinder, de la secundaria, los profesores organizaban, ¿qué cosa? Las misas, las misas. Ah, caray, pues no que la educación era laica, ¿Por qué organizaban las misas? Bueno, y se armaba la lista, ¿verdad? ¿Quiénes van a participar? ¿Y quiénes no van a participar? ¿Y por qué no van a participar? A ver, señora, ¿usted por qué no va a participar en la misa? Y todos así, es que son de otra religión, son de otra religión, ellos son de otra religión, son aleluyos, son de los hermanos. Ellos son de, de los otros, ¿verdad? Y, y siempre estaba como la, la, el señalamiento y también cuando venían fechas como por ejemplo ahorita que va a ser eh, Día de Muertos, Halloween y todo esto, también era así como quiénes van a participar y quiénes no. Algunos que eran de iglesias pentecostales, mucho más este a, aferradas a sus creencias, decían, nosotros no participamos en nada de Día de Muertos, no llevamos nada para la ofrenda. Y algunos aún más, más aferrados, hay hermanos nuestros que no celebran Navidad, por ejemplo, hay cristianos que no celebran Navidad y que dicen que, que eso es malo. Ah, pero eso sí, todos nos curábamos en salud cuando decían, ah, no, los que no saludan a la bandera, ellos son testigos, ¿no? Nosotros no, no tenemos nada que ver con ellos, ¿no? Nosotros somos diferentes, como que todavía tratábamos de salvarnos un poquito. Sí somos raros, pero no tan raros como esos que no donan sangre y no saludan a la bandera. Esos son otros, ¿no? Eso sí estaban mal, no nos vayan a confundir. Entonces, esta situación se da en un país en donde dice el último censo que el 77% de la población es católica, católica romana, dice mi tía, católica romántica, 97.864.218 mexicanos y solamente el 11% es de una denominación protestante y el Inegi el Instituto de Geografía y Estadística nos hizo un favor, nos agregó a todos dentro de la misma, porque a veces nosotros decimos no, yo soy metodista, yo soy de acá, yo soy de edad ah, son la misma. 11% somos de una denominación cristiana que no es católica, eso quiere decir 14 ,307 mexicanos. Entonces, en una primaria donde haya 100 niños, 77 son católicos y solamente 11 son de alguna iglesia no católica, evangélica o protestante. Entonces, claramente estábamos en cierta desventaja. Eso ahora, porque ha ido creciendo, ¿verdad? Ha ido disminuyendo la feligresía del catolicismo y ha ido creciendo otras iglesias. E incluso ha ido creciendo el ateísmo, que es lo que más está creciendo actualmente. Entonces, en la primaria, que es una jungla, nos hacían sentir esa presión. Usted cuando manda a sus niños en la primaria o ve a los niños de la primaria, ¡ay qué bonito la etapa de la primaria! ¡No! La primaria es una jungla y ahí sienten lo que es de adeveras y más cuando la primaria es pública, cuando no es una de esas primarias privadas Ahí los niños se burlan unos del otro y si hay situaciones familiares te lo hacen saber y te hacen saber tu, tu color de piel y si estás gordito o no estás gordito, si estás orejón o no estás orejón, te quedas traumado de por vida porque la primaria es una jungla. Entonces allí, eh, no estoy diciendo que sufriéramos una persecución, porque hay países donde sí son perseguidos los cristianos, pero de que nos hacían saber que éramos diferentes, nos hacían saber que éramos diferentes, aunque gracias a Dios gozamos de una libertad religiosa. Tenemos eh, libertad religiosa en nuestro po país. Podemos ejercer nuestra fe como nosotros eh, queramos, ¿no? Pero sí te hacían sentir que eras de otra, de otra religión. Y a veces, pues nosotros lo que hacíamos era escondernos. Yo recuerdo una vez en la preparatoria un amigo que yo sabía que él era pentecostal. ...que dijo delante de los demás... ...es que el otro día estaba en la escuela dominical... ...y todos, ¿qué? ...¿qué es esa cosa de la escuela dominical? ...y yo, ay Dios mío, trágame tierra... ...así como escondiéndome, dije... ...es como el catecismo, como para salvarlo a él... ...y como para que yo dármelas de culto... ...pero yo no quería decir que yo era cristiano, ¿verdad? ...ah, como el catecismo... ...ah, bueno, Mario sabe cosas, ¿no? ...y no, ya no me preguntaron... ...pero sí, o sea, si usted ha llegado a sentir... ...esa penita... ...le quiero decir, es algo normal... No estoy diciendo que sea algo bueno y que usted debe perpetuar eso, pero de que lo llega a sentir en algunos círculos sociales, lo llega, lo llega a sentir. Y, pero quiero decirle hoy día que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Nada de qué avergonzarnos. ¿Usted cree que a esa gente le da pena ir de rodillas ahí con nopales en las rodillas este, hasta la catedral o ir eh, en la procesión verdad o vestirse de tal o cual forma no a la gente no le da pena poner un altar allá afuera ¿Por qué a usted le debería de dar pena su fe ¿Por qué le debería de? no es que ¿qué van a decir los compañeros del trabajo ¿Qué van a decir los vecinos que yo no soy como ellos no voy a cooperar con la mayordomía del pueblo no no le debe dar pena al contrario usted se debe sentir orgulloso en esta mañana estamos recordando el 505 aniversario del inicio de la Reforma Protestante. 505 años de que las iglesias protestantes aparecieran en el mundo y cambiaran la historia. 505 años. Yo quiero recordarle a usted qué era lo que pasaba en aquel, en aquel momento, por lo cual usted no debe de sentir pena y debe de proclamar con voz orgullosa que usted pertenece a esta iglesia, una parte del cuerpo de Cristo. El acto que hizo Lutero allá en Alemania, en Wittenberg, Alemania, en 1517, cambió toda Europa. Era 31 de octubre, mañana es exactamente el día en que se celebra, 31 de octubre. Las iglesias estaban celebrando lo que se conoce como víspera de todos los santos, o sea, Halloween. Las iglesias en Europa celebran Halloween. No es el Halloween que usted conoce, no se me vaya a espantar, es el Halloween que es de origen cristiano. ¿Cómo? ¿Es de origen cristiano? Sí, después le cuento ese cuento. Pero las iglesias eh, en Europa lo celebran. Entonces, estaba celebrando la víspera de todos los santos, donde se recuerda a todos los mártires que entregaron su vida por la fe y Lutero decidió clavar en la puerta de la Catedral de Wittenberg, Alemania, Ahí sus tesis, 95 tesis para que, denunciar lo que la iglesia estaba haciendo. Y eso cambió la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque eran tiempos difíciles. Se vivía una situación terrible. Había oscuridad, había violencia, había tinieblas. Había explotación laboral, había explotación por parte de la iglesia, la iglesia estaba aliada con los gobiernos, con las economías que saqueaban las naciones, había guerra, matanzas, batallas a la vuelta de la esquina, había saqueos, había hambre, había enfermedad, Europa todavía no se recuperaba de la pandemia, había violaciones de todo tipo y era un hambre voraz la que la iglesia tenía por devorar los recursos económicos de la gente, más desde que se inventaron las dichosas indulgencias, entonces Europa era un lugar en donde se respiraba y se sentía el miedo, Europa olía a muerte, todo el continente europeo olía a miedo y un día un monje agustino leyendo la Biblia se encontró con el pasaje que acabamos de leer, Romanos 1, 16 y 17. Y antes de contarle lo que este monje pensó, lo que atravesó el corazón de esta persona, le pregunto, ¿qué siente usted cuando lee esas palabras? Léalas por favor conmigo, ponga atención a lo que vamos a leer. Dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué siente tu corazón? ¿Se mueve algo dentro de ti? ¿Te causan algo estas palabras porque la historia nos dice que estas palabras tienen tanto poder que son capaces de transformar el mundo entero un siglo entero a lo mejor tú las ves y dices ay qué aburrido pero estas palabras en el corazón correcto dispuesto a escuchar la voluntad de Dios fueron capaces de transformar a todo un continente a toda una generación y todo lo que en ese momento estaban sintiendo Lutero dice de la siguiente manera él escribió lo que sintió cuando estaba leyendo por primera vez Romanos 1, 16 y 17 Lutero dice entonces Dios tuvo misericordia de mí día y noche yo estaba meditando para comprender la conexión de las palabras es decir, la justicia de Dios se revela en él como está escrito, el justo vive por la fe. Ahí empecé a entender la justicia de Dios como una justicia por la cual el justo vive como por un don de Dios, a saber, por la fe. Noté que esto tenía el siguiente sentido. Por el Evangelio se revela la justicia de Dios, la justicia pasiva, Mediante la cual Dios misericordioso nos justifica por la fe Como está escrito, el justo vive por la fe Y ahora me sentí totalmente renacido Las puertas se habían abierto y yo había entrado al paraíso De inmediato toda la escritura tomó otro aspecto para mí acto seguido recorrí la escritura tal como la conservaba en la memoria y encontré también otras palabras con un sentido análogo por ejemplo la obra de Dios es la obra que Dios realiza en nosotros la virtud de Dios significa la virtud por la cual nos hace poderosos la sabiduría de Dios es aquella por la cual nos hace sabios lo mismo sucede con la fortaleza de Dios, la salud de Dios, la gloria de Dios. Si antes había oído con gran encono la frase, justicia de Dios, con tanto amor las ensalcé ahora porque me resultaba dulcísima. De este modo, aquel pasaje de Pablo fue para mí la puerta del paraíso. Eso dice Lutero. Dios estaba liberando a Lutero el día que leyó esta palabra. ¿De qué lo liberaba? De un sistema de miedo. De un Dios juez, que era lo que le habían enseñado. Un Dios juez con su justicia de miedo. Del Estado, la política, la economía, la religión, los abusos, las violencias, el miedo. Allí Lutero, en estos pasajes, estaba descubriendo a un Dios que no era castigador, un Dios que no se saciaba de los sacrificios, un Dios que no quería indulgencias, que le pagáramos impuestos para poder calmar su ira y sacarnos del infierno. Lutero estaba descubriendo a un Dios que no validaba los abusos de la iglesia que se cometían en su nombre. Lutero encontraba a un Dios que seguía la justicia. Sí, pero ¿cuál justicia? La justicia de su pacto. Dios era fiel. Dios era justo a su pacto con una humanidad que constantemente somos infieles. Y sin embargo Dios permanece fiel a su palabra. Dios era justo para una humanidad Pecadora, Dios le tendía la mano a una humanidad, o sea, a nosotros, para restablecer su pacto con nosotros. Yo no sé cómo vengas esta mañana si vienes en paz con Dios, si en la semana cometiste algo o aún en la mañana cometiste algo que rompió tu armonía, tu comunión con Dios. Pero lo que Lutero estaba descubriendo en este pasaje es: no importa lo que hayas hecho. Dios tiende la mano para restablecer su pacto con nosotros. ¿Han visto ese, ese, esa pintura en la que Dios le extiende así la mano al hombre? Y el hombre también extiende su mano, pero la mano del hombre tiene el dedito así. ¿Por qué tiene el dedo así? Porque el hombre le falta voluntad para terminar de estirar la mano y agarrar la mano de Dios. Lo que sea que hayas hecho. Dios es justo y quiere restablecer su alianza contigo. La justicia de Dios no es condenación, fue lo que descubrió Lutero. No es miedo. La justicia de Dios es poder. ¿Poder para qué? Poder para transformar la realidad. ¿Y por qué Dios quiere juntarse con gente como nosotros? ¿Por qué Dios quiere restablecer su pacto con gente como nosotros? por pura gracia por pura misericordia por puro perdón a una sociedad europea tan sumergida en la porquería Dios le extendía su mano para hacerla una nueva creación para hacerla una nueva sociedad por gracia y por amor incondicional entonces Lutero cuando leyó este pasaje de la justicia de Dios que ofrecía en su pacto Dios dijo Dios nos quiere ofrecer su justicia, su obra, su virtud, su sabiduría. Las puertas del cielo se abren aquí en la tierra. Hay posibilidad de ser justificado. Y por eso Lutero decía al leer este pasaje, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por eso fue que Lutero se lanzó a predicar por todos lados la buena noticia y dio una batalla en contra de las falsas enseñanzas que la iglesia estaba derramando en ese momento. Y dio un mensaje de resistencia. Y este mensaje, mucha gente se resistió al mensaje y terminó haciendo divisiones. Él lo único que quería era transformar a su propia iglesia, pero su propia iglesia dijo no. Y fue cuando se generaron, otras iglesias, nuevas comunidades de fe a las que ahora nosotros pertenecemos. Y nosotros estamos aquí después de todo eso. Somos herederos del cambio. Somos herederos de una transformación. Somos herederos de una nueva forma de ver la vida basada en la justicia transformadora de Dios. ¿Por qué es importante este pasaje 505 años después? ¿Por qué es importante esta historia 505 años después? Yo conozco un país, un país que también está sumergida en violencia, en podredumbre, como la de Europa, si no es que peor, un país en donde hay muertes a diario, en donde hay secuestrados a diario, en donde hay corrupción en donde hay violaciones, en donde el Estado abusa de la gente, en donde se pretende tener sometido al pueblo, en donde hay robos y en donde hay una economía que está podrida, y en donde la gente no tiene lo suficiente para comer y cada día los precios suben más. Conozco un país que también huele a miedo y a muerte, en donde salir a ciertas horas y pasar por ciertas calles te da miedo ¿saben cuál es ese país? lo estamos pisando estamos pisando este país y por eso nosotros cuando venimos a este pasaje de la Escritura no podemos sino emocionarnos como Lutero dejarnos tocar por el Espíritu Santo de Dios como Lutero dejar de resistirnos al mensaje que Dios tiene para nosotros. Porque Dios tiene una renovación para el ser humano. Dios tuvo una renovación para una persona que leyó estos versículos. Y tuvo una renovación para todo un continente. Por eso nosotros cuando venimos hoy a leer lo mismo que él leyó. Y por eso lo puse así como lectura del Evangelio. Aunque no sea un Evangelio. Nosotros tenemos que emocionarnos de la misma forma. Y poder decir, hermano, hermana, no te avergüences, no nos avergoncemos, proclamemos la buena noticia, la buena noticia de justicia. ¿Cuál es esa buena noticia 505 años después? Dios quiere transformar a México, Dios quiere transformar a México. Dios quiere darle sabiduría a México Dios quiere llenar de virtudes a México Dios quiere hacer su obra en México Dios quiere derramar su justicia en México Dios quiere abrir las puertas del cielo en México Dios quiere llenar a esta nación de su poder y de su evangelio y por eso Dios nos convoca el día de hoy a tener fe porque el justo, por la fe, vivirá. ¿Cómo va a vivir este país que está sumergido en la muerte? Por la fe. Por la fe en Cristo. Por la fe en Dios. Dios quiere darnos nueva vida aquí, en México. Este es el mensaje que como herederos de la Reforma tenemos 505 años después De que inició este movimiento Ah, sí, pero es que eso es historia Eso se quedó atrás No, Señor El Evangelio es poder de Dios Y transformó naciones ¿Por qué no ha transformado nuestra nación? Porque no hemos querido recibir La justicia de Dios Porque no hemos querido, querido ejercer El poder de Dios porque el poder de Dios salva y transforma. Así que hermanos, no nos cansemos de proclamar. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de hacer el bien. Y la próxima vez que le digan, tú eres aleluya, sí, amén. Soy aleluya. Aleluya significa gloria a Dios. Mi vida le da gloria a Dios. Eres de los hermanos, sí, amén. Soy de los hermanos. Me siento orgulloso de que en mi historia hay toda una transformación que ha cambiado al mundo. Me siento orgulloso porque sé que soy parte de una generación que también puede cambiar al mundo. No mires con vergüenza, no escondas la cara, no escondas tu fe. Mira con orgullo porque el Señor nos ha hecho a nosotros, sus hijos, portadores de la Palabra Viva y si un versículo, dos versículos fueron capaces de cambiar el mundo entero imagínate qué es lo que pasará cuando tú te sumerjas totalmente en la palabra de Dios no nos cansemos de hacer el bien no nos cansemos de transformar a esta nación me da mucha pena que hoy en día algunos metodistas dicen no somos de la reforma protestante claro que somos somos de la reforma protestante allí inició nuestro movimiento en algún modo de forma histórica y si nosotros nos desligamos de eso nos desligamos del proceso de transformación que Dios quiere traer a este mundo cuando la iglesia metodista llegó a este país transformó a este país y luego qué pasó los metodistas nos dormimos así que es hora de despertar y es hora de transformar de nuevo este país. El mensaje está vivo, no es historia. Nosotros somos parte de esa historia. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Amado Señor. Te damos gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Y te pedimos, Señor... Que nos perdones cuando hemos sido débiles y hemos escondido nuestra fe. Cuando hemos visto a alguien en necesidad y nos hemos callado, Señor. Cuando hemos podido orar por alguien y por pena no lo hemos hecho. Cuando hemos podido dar una palabra y por falta de conocimiento hemos tartamudeado y no hemos sabido qué hacer. No hemos sabido qué decir. Llena nuestra boca de tu alabanza. Llena nuestra boca de tu palabra. Permítenos hablar, Señor, esta palabra viva que transforma vidas. Ayúdanos, Señor, a no avergonzarnos y a poder llevar con orgullo y con alegría y con la frente en alto, Señor, la palabra que Tú nos has dado. Somos Tus hijos, Señor, y queremos hablar como nuestro Padre, y queremos hablar en todo tiempo y en todo lugar la palabra que cambia vidas, la palabra que cambia naciones, la palabra que cambia la historia. En el nombre de Jesús. Amén.